0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Nichts ist gut in Südafrika. Eine schlichte, unausweichliche Erkenntnis, die der weiße südafrikanische Schriftsteller Damon Gargert uns in seinem Roman das Versprechen eindrucksvoll vermittelt. Am Beispiel der weißen Farmerfamilie Swart, die in der Nähe von Pretoria lebt, verfolgt der Roman die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche und ihre Folgen von 1986 bis in die Gegenwart. Kristallisationspunkte sind vier Beerdigungen im Abstand von etwa zehn Jahren, bei denen die hinterbliebenen Familienmitglieder, die unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften angehören, zusammentreffen. Das titelgebende Versprechen, zentrales Thema des Romans, nimmt Rachel Swart kurz vor ihrem Tod 1986 ihrem Ehemann Maney ab. Die schwarze Hausangestellte Salome soll das kleine Haus erhalten, das sie mit ihrem Sohn Lukas bewohnt. Das Versprechen hat allerdings einen juristischen Haken. Im damaligen Apartheidstaat Südafrika ist es Schwarzen verboten, Eigentum zu erwerben. Aber in der Familie Swart ist ohnehin nur die jüngste Tochter Aimer an der Einlösung des Versprechens und an Salomis Schicksal interessiert.
0: Ebenso teilnahmslos wie Salome Scheuert und schrubbt, hat sie in der Schlussphase von deren Krankheit auch Mar gepflegt. Ihr beim Toilettengang geholfen. Ja, hat all die Arbeiten erledigt, die ihre eigenen Verwandten nicht erledigen wollten. Zu eklig oder zu intim. Soll Salome das machen, dafür wird sie schließlich bezahlt. Sie war bei Mar, als sie gestorben ist, obwohl niemand sie zu sehen scheint. Sie ist offenkundig unsichtbar. Und auch was Salome empfindet, ist unsichtbar. Sie hat gesagt bekommen, räum auf, wasch das Bettzeug und sie gehorcht.
1: Dass Salome weitgehend unsichtbar bleibt, liegt an der besonderen Erzählperspektive. Die Erzählerstimme führt uns in vier Kapiteln über einen Zeitraum von 30 Jahren ganz nah an jedes Familienmitglied heran und gleitet dann unmerklich über in die Stimme eines allwissenden Erzählers. Wir wissen, was Maynys Ward, seine Kinder und seine Schwester Marina von Rachels Versprechen halten. Nur Salome schweigt und bekommt erst auf den letzten Seiten eine leise, zögernde Stimme. Vielleicht, weil sie stellvertretend für all die schwarzen Hausangestellten steht, die mit den leeren Versprechen ihrer ehemaligen weißen Dienstherren bis heute zurückbleiben. Damon Galgut bettet die Familiengeschichte ein in den historisch-politischen Kontext des Wandels in Südafrika. Die Erzählerstimme spricht die Protagonisten bisweilen direkt an, wechselt unvermittelt in einen Bewusstseinsstrom, der Einblicke in die intimsten Gedanken gewährt. Diese Wechsel überraschen den Leser innerhalb eines Satzes oder eines Abschnitts. Wie diese Technik den Erzählfluss beeinflusst, wird in einer Szene mit dem inzwischen über 50-jährigen Sohn der Familie deutlich. Anton, der Erstgeborene, der mit 19 von der Armee desertiert und sich vor einer glänzenden Zukunft sieht, hat 30 Jahre später die Farm der Eltern heruntergewirtschaftet und scheitert an einem Roman, den er seit Jahrzehnten schreibt.
0: Er schlurft von Zimmer zu Zimmer mit der Flasche in der Hand, um sich vom Denken abzuhalten. Er hat im Moment über vieles nachzudenken. »Ach was, du hast einfach eine Pechsträhne, weiter nichts, die allerdings so heftig ausfällt, dass du das Gefühl hast, es wäre schon immer so gewesen.« »Voll, voll, voll voll Idiot. Aber mal ehrlich, Anton, das geht doch schon seit geraumer Zeit so. Immer wieder dieselben Geschichten, nicht auszuhalten, das. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt? Ja, hast du. Also halt endlich die blöde Fresse, Anton. Der eigentlich etwas tun müsste, es aber nicht tut. Denn wozu?
1: Im Interview erklärte Damon Galgut, er habe begonnen, mit der Erzählerstimme zu spielen, um ihre Möglichkeiten zu erweitern von ruhigen Beschreibungen einer Szene bis zu direkten Anklagen. Dies sei hilfreich, um den Erzähler als Person wahrzunehmen, der zwar nie benannt, aber immer anwesend ist. Der Leser solidarisiert sich durch diese Erzähltechnik fast unmerklich mit dem Erzähler, indem er die Aussagen der Protagonisten in Frage stellt. Damon Galgets vielstimmiger Südafrika-Roman zeichnet ein ganz anderes Bild des Landes als das der versöhnten Regenbogennation. Der Schriftsteller macht inhaltlich spannend und stilistisch kühn deutlich, was es für beide Seiten, Weiße und Schwarze heißt, mit gebrochenen Versprechen zu leben. Galgets bildkräftige Sprache und die ungewöhnlichen Perspektivwechsel tragen bei zu einer fesselnden Lektüre, die ein Lebensgefühl vermittelt, das den wenigsten vertraut sein dürfte. Wir bekommen Einblick in die Werte, Haltungen und unterschiedlichen Milieus weißer Südafrikaner seit Mitte der 1980er Jahre. Die Villa des Burenpolitikers wird uns ebenso vertraut wie das weitläufige Farmhaus auf dem Haifeld. Nach über 300 Seiten dann ein Blick in Salomis windschiefe Hütte mit nackten Estrichboden und zerbrochenen Fenstern. Ist es zu spät, um das Versprechen einzulösen? Das sollte jeder selbst lesen, der Lust auf literarische Herausforderungen hat. Von Flugreisen nach Südafrika ist momentan abzuraten. Literarische Reisen ans Kap sind mit diesem herausragenden, aufrüttelnden Roman dagegen unbedingt zu empfehlen.